0: 中国的古典艺术讲究含蓄，不堪入目的啊，咋咋的，哎，表现的很美。我讲到《西厢记》是吧？崔莺莺和张生啊，在在崔莺莺的闺房里幽会了，啊，怎么表现？看王师傅的写法，他写了一首诗啊，一首词吧，或者可以叫曲是吧？这样写的，看：软玉温香抱满怀，春至人间。花弄色，露滴牡丹开。这讲什么呢？就讲崔莺莺和张生的男女之事啊，没讲别的、啊。嗯，但你看写多美呀、啊！你想不到他男女之事，你看到的是一幅美丽的图画。这叫含蓄，这是古典美呀、啊，古典艺术的美。古典音乐讲什么主意？诸位？古典音乐讲高山流水啊，一唱三叹，余音绕梁啊。大家知道啊，孔夫子听韶乐，子闻韶三月不知肉味你看，孔夫子啊，听到他喜欢的音乐，三个月吃肉都吃啊没滋味今天哪里有这样音乐的发烧友没有了是吧？古典音乐耐人寻味。今天音乐变成什么了？又七十年代音乐还讲旋律美，是不是？像我们这代人还有。很注意旋律美、啊，爱听听北国之春啦、啊、红湖水浪浪浪的、浪打浪，他那歌是吧？那这一代八零后、九零后呢？听听我儿子听我唱这歌，这什么玩意儿都是老掉牙的了、啊。人家不爱听这周杰伦是吧？哎 ，rap 是吧？这些东西，八十年、九十年，你看这个节奏代替旋律是吧？咣咣咣咣咣咣，哎、呃呃呃呃，这才来劲。现在节奏代替旋律也不够了，音乐变成什么了？音乐变成了重金属加疯狂念咒啊，这就音乐了。哎，这个时代的审美追求，舞蹈变成什么了？什么霓裳羽舞早就没人跳了，什么的古典舞，迪斯科都没人跳了，谁跳迪斯科？哎，舞蹈现在变成了，舞蹈现在已经变成了群体发作的癫痫呐，就这样了，是吧？这才来劲呐、啊，这样才刺激啊，这样才震撼呐、啊，这样才冲击啊，有没有意思、啊？哎，也不能说没有意思。其实这一代人年轻人呐、啊，在这样一个时代氛围中。冲破压力，抒发个性，啊，展示情怀的一种表现。你不能说不合理，但审美趣味彻底变了。就像德国那位美学家本雅明所说呀：“韵味在震惊中死散呐。”但是呢，老子讲的“五色令人目盲，五音令人耳聋”，有没有道理？你看，正对这个时代。你就不，现在我就经常，我进了那个音乐厅啊，那咣咣咣咣，一会儿我五分钟我就受不了，就出来。你时间长了肯定，对你听觉绝对有影响。你听莫扎特，听他肯定哪个对身体更好？大家想一想，在我看来，莫扎特肯定对身体更好。那么咣咣咣，你受不了啊，长时间的，像纺织厂里一样，是不是？值得我们琢磨，值得我们琢磨呀。音乐舞蹈，是吧？讲到吃，五味令人口爽，老子讲的千真万确了，是吧？讲到吃，我们中国人的吃，大家知道，他最讲究吃。中国人的，我说食用文化嘛，是吧？我们中国的文化类型是一种实用文化的类型。什么叫实用文化？最重视人生日用，对人生有用的、有价值的，从物质到精神，我们都最重视嗯，所以讲到中国的这个吃也好啊，其他的这种生活也好，中国最发达，最发达。我们老祖宗早就意识到啊，讲过一句话叫“食色性也”，你看四个字道尽了人性。什么是人性？一个吃，一个性交，就是人性。没错啊，有道理的，诸位，大家想一想，个体生存靠什么？个体生存得吃啊，一顿不吃饿得慌嘛，是不是？哎，吃食是维持个体生存那么群体生存靠什么呢？群体生存要繁衍啊，什么？要男女交合呀、啊，就是性啊，是不是？群体生存靠性，安食色性也。你看说的有没有道理吗？非常有道理。但是人的吃、人的食和人的性。那个动物就不一样了，诸位不一样了，为什么？人有文化了。一头狮子扑向一头羚羊，和一个人拿着筷子、拿着刀子、叉子煎炒烹炸，那大不一样了有文化了，有文化了，是吧？你拿性来说吧，人的性和动物不能一样啊，是不是？嗯，动物那叫发情，但是动物呢，动物就不能叫色。你看这个“色”字就很值得讲，很讲究啊！你不说那只猫很好色？你不能这么说，是吧？啊，那听着很别扭，是不是？那动物叫发情，每年那一特定季节，特定季节它要干这种事啊，不干这种事那种就绝了，是不是、嗯？嗯、说连蟋蟀都,都得干那个事儿吗？是吧？都得干，那叫发情。像猫一年四季某一个季节发情，叫叫秧子是吧？吸引异性啊，啊，完成这个生殖工作是吧？那人就不叫发情，人得叫色，那色是一种文化了，我经常开玩笑，我说我说哪个哎，有咱们这些呃这这男同学们，有人说说是你好色之徒，你就不要生气了，那不是骂你，就夸你呢，夸你有文化是吧？当然是半开玩笑，半开玩笑。总之，色就意味着人的性已经带有文化色彩，那人就不能像动物那样了啊！仅仅在一起干那种事儿那不行，叫情欲情欲还得有情，发乎情，止乎礼义啊，这是人的色，你看。人关于性也上升为文化，没有文化的就没有情的啊，这种性那就是动物性，非常低级、嗯。讲到吃也如此，啊，哎，中国人特别讲究吃，最讲究吃中国人，大家看一看，是吧？东南西北八大菜系，世界上哪个民族有中华民族这种好口福啊？基本没有啊，拉法国拉丁民族好有一笔，也没有中国丰富。中国古人非常讲究这个吃啊,啊，啊，大家看，那我就讲一个字的来源就能说明问题。啊，美字怎么来？大家看，美字，美丽的美呀、啊。中国人开始怎么理解美？诸位，美字怎么写？大家看，上面一个阳，下边一个大，是吧？阳大为美。你看，大家看《说文解字》，中国最早一部字典，怎么解释美字？美，甘也。甘呢、啊，甘甜的甘。美什么？美就是好吃啊。从阳从大，美字的结构，上面阳，下边大。为什么从阳从大呢？为什么阳大为美呢？阳大的肉肥啊，肉肥好吃啊，好吃就是美。中国古人把美和好吃联系在一起，哎，当然其他民族也这样，像英语 taste 是吧？嗯 ，taste 你可以翻译成鉴赏，也可以翻成味道，是吧？哎，中国人格外讲究这个吃。孔子讲。人莫不饮食也，显能知味也。那什么意思啊？吃饭大家都得吃，是吧？每个人都吃饭，但是真正懂得品尝味道的那可就不多了。啊、嗯，当个美食家也不容易啊。那、啊、今天留下痕迹，但是管好吃的还叫美食，对吧？管会吃人叫美食家，没这样来。说、嗯、中国人非常讲究这个吃，人生一大享受，也是一大文化创造。嗯，所以中国古人说、就是，哎。在吃饭的筷子上啊，经常刻四个字，哪四个字？叫“人生一乐”。你看，“人生一乐”，这么讲究吃，但吃的过分呐、啊，诸位也出问题呀、啊。吃的过分就舌不知味了。那近代有个大富豪叫石崇，这个石崇啊就很漏富，金砖铺地和这豆腐，富，后皇帝算计了。这么有钱，比我都有钱，还了得了。啊，找个罪名把他杀了，把他那个财富充公了，那充到皇帝手里去了。他怎么知道？大家看，日食万钱，犹约无下住处啊！住就是筷子，每天花上万两银钱摆下宴席，这筷子夹哪哪翻，舌不知味了。这种事还是享受吗、啊？那不就是折磨了吗？孟子当年呢、啊，啊，借孔子的嘴说说，君子远庖厨。这话说的有没有道理？这话，这话厨师听了肯定不高兴，是不是？啊，君子远庖厨，我们厨师都是小人呐、啊，是吧？你不吃我们做吗？是吧？是不是有点虚伪啊？不完全是虚伪，人类的任何享受都有点分寸感，不能太过分、太暴殄天物，是吧？肯定要遭报应，现在自然就在报应啊！疯狂掠夺自然，我们是啊，无情摧残自然呢、啊，成比例的回报你了。嗯，印度圣雄甘地讲过一句话。他说：“自然能满足我们的需求，但是不能满足我们的贪欲。”大家琢磨这句话啊，啊有道理呀、啊哎。那么怎么办？贪得无厌造成严重的后果。哎，老子又开药方了、哎。老子讲啊：“知足，知足常足矣啊！”应该这样讲，有没有意思、啊，诸位、哎？知足常乐。哎，这句话的知识产权也是属于老子的。知足知足，常足以足，这是一种人生智慧啊！说起来耳熟能详，你琢磨一下，真有道理啊！哎，我由此一讲到老子的“知足常足”，我经常想起啊，哎，有一部电视剧，嗯、哎，恐怕很多同学也看过，叫《老大的幸福》，有同学看过吧？范伟主演的是吧？范伟在里面主演一个小人物，干嘛的？修脚的，给人家按摩脚的，啊，叫足疗，叫足疗是吧？范伟尽管是修脚的，尽管是做足疗的，你看，他非常知足，整了个名片，养生专家，养生专家。他弄这么一个名片，养生专家是不是一种虚荣的粉饰啊？啊，是不是自卑转化成了自尊呢？不是的，老大就是啥、啊，实实在在的在自己的工作中最平凡的工作、最琐屑的工作，甚至受人蔑视的工作中。寻找着人生意义，甚至寻找了某种神圣性啊！他非常敬业，这个人。所以，老子的幸福来自于两点。我说，第一点，他就执着，在平凡的工作中挖掘着意志，非常敬业。另外呢，老大爱人，爱人如己呀、啊，无私的爱一切人，体现老子讲的思想，圣人吗？为而不是长而不宰，生而不有，啊，生而不有，为而不是长而不宰，是吧？哎、一种付出的幸福，他不是获得的幸福啊！获得了我感到很快乐，付出的我为别人做了事了，他、哎、就感到非常满足，非常幸福。说老大始终非常幸福，那有人说了，老大没出息啊！但那修脚工作这么自在，这么满足，那人都这样，了，还有出息吗？什么叫出息啊，诸位？老大几个兄弟，你看，有房地产大款啊，有追星的那个妹妹追星，啊，不，那个妹妹傍大款不是追星，啊，傍大款，二弟是大款，房地产大款，还有弟弟公务员，啊，老婆一人催他往上爬，还有一个想当明星，这几位都怎么样？心理变态啊，嗯，最后差点送了命了，要自杀了都。为什么呢？争名逐利嘛，啊，不能把持嘛，就出问题呀、啊。嗯，说什么叫出息？什么叫幸福？哎，老大这种状态就很幸福啊。哎，我有由次想起温州人呐、啊，想起浙江人呐、啊。你看这浙江人，什么都能干，什么苦都能吃，什么罪都能遭。啊，弹棉花呀，掌鞋呀，很多温州人影子，绝对的那样一种。安于平凡，在清贫中不断奋进，这个了不得啊。哎，这种奋进就成全了他、啊。嗯，我记得拿破仑讲过一句话，大家知道是吧？说不想当将军的士兵不是好兵，是吧？没错，这句话说的有道理。你要志存高远，是吧？当了士兵了，用将军的标准要求自己，提高自己，有一天也能当将军，这是好的，没错。但是大家也都知道，啊，当上了将军的士兵有几个？绝大多数士兵都当不上将军，那么当不上将军怎么办？自暴自弃？啊，玩邪的？也不能这样啊,啊，当不上将军，我就做好我的兵，是吧？在自己的本职工作上啊，敬业勤奋，这就很重要。因此，你可以说，不想当将军，士兵不是好兵；你不能说，没有当上将军，士兵都不是好兵。不这么讲。当不上参谋长将军怎么办？哎，庄子讲了：知其不可为之而安之若素啊。要面对现状，在现状中适应现状，能发展则发展，不能发展嘛，就在现状中满足自己。哎，这叫知足常足。哎，这是人生智慧啊。中庸讲一句话呀、啊：树富贵，行乎富贵；树贫贱，行乎贫贱。啊，什么意思啊？你在富贵的位置上吗？你就想一想，在这个位置上我应该做什么？我应该做什么？我不能为富不仁呐、啊，我不能忘乎所以呀、啊！啊，我要做点慈善呐、啊，我要为社会服务、啊。哎，这叫富富贵，行乎富贵；富贫贱，行乎贫贱。什么意思？我在贫贱的位置上怎么样？啊。我不能作奸犯科呀、啊，是吧？我不能乱来，我不能抢银行啊，是不是？我要贫步失智，贫步失智啊！我要坚韧不拔的开拓生活，嗯，这才是一种正确的态度啊！知其不可奈何安之若命嘛。庄子讲有道理啊！我现在就这点钱，就我在门口摆个麻辣烫，摆个小摊那只能摆小摊我就摆好小摊不要天天摆着小摊总看着对面超市运气是吧？我怎么就不能开个超市呢？你这么想啊，小摊也摆不好。说人呐、啊，这两个层面的问题啊，要搞清楚。首先是面对现状，要适应现状，要在现状中啊安身立命，然后呢再考虑发展，考虑发展，一个良好的心态，潇洒的、从容的、悠游的心态。所以，以道家精神做儒家事业，这个非常重要。要一道心灵的防火墙啊，不要焦躁。不要欲火如焚呐、啊，那要出大问题，适得其反。说老子讲这个知足常足啊，他有这样一个意思。因此，老子告诫我们，看老子又是老子的名言：“持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。”这是什么意思、啊？翻译成今天的话就是：占有太多，不如适可而止；锋芒毕露，势头难保长久啊。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。金玉满堂啊，能守住多少时间？啊，有句话“富不过三代”，大家知道是吧？富贵而骄，自遗其咎。有点钱了，有点权了，忘乎所以，啊，肆无忌惮，什么都敢干，必然要招来祸殃。老子最后得出一个著名的结论：啊，功遂身退，天之道也。你这句话的知识产权也是属于老子的。